0: Construir una cadena de valor sostenible y resiliente es la mayor oportunidad que tenemos para generar un impacto tangible en el planeta y en nuestras comunidades. PepsiCo Latinoamérica lo tiene claro. Consulte el link de la descripción para conocer
1: las acciones que implementa la compañía para llevarlo a cabo. Hace 15 días, Banco de México sorprendió a todos. En el anuncio de su primera reunión de política monetaria del año, el Banco Central mexicano decidió elevar la tasa de interés de referencia en una mayor magnitud a lo que todos esperaban. No fueron 25, sino 50 puntos base. Doble dosis. La tasa quedó en un nivel récord de 11%, y ninguno de los 24 economistas encuestados por Bloomberg acertó al pronóstico. Lo dijimos en su momento. Muy raro ver esto. Pero más allá de quedar todos boquiabiertos y de sentir el aplauso de los analistas ante el desacoplamiento de Banxico frente a la Reserva Federal de Estados Unidos, lo importante era el mensaje que transmitía el comunicado de aquella decisión unánime por parte de todos los miembros de la Junta de Gobierno de elevar la Magnitud del alza, una clara postura restrictiva en el intento por aplacar la inflación. La general anual en ese momento cerraba enero en 7.91% y la subyacente en 8.45%. En este componente estuvo el argumento decisivo para elevar en 50 puntos base. Además, es el que determina la trayectoria inflacionaria en el mediano y largo plazo. Y hasta ahora no muestra un punto de inflexión a la baja. En ese comunicado del 9 de febrero hubo un párrafo que llamó todavía más la atención, y cito textualmente, La Junta de Gobierno considera que ante la postura monetaria que ya se ha alcanzado y en función de la evolución de los datos, el incremento en la tasa de referencia en la próxima reunión podrá ser de menor magnitud. Banjico mostraba mano dura. Pero al mismo tiempo, en un momento en que la dinámica de la inflación en México ha sido difícil de leer, y en aquel momento con un dato al alza, uno pensaría entonces que no habría razón para volver a reducir la magnitud en la próxima reunión. Mucho menos si además los pronósticos de la inflación general y subyacente por parte de Banjico fueron revisados al alza para 2023 y 2024. 15 días después, el 23 de febrero, conocimos las minutas de esa reunión de política monetaria. Se reafirmó ese tono halcón o hawkish, como solemos llamarlo, y esto ante las preocupaciones por la inflación, que no se disipan. En ese documento también pudimos leer una opinión disidente, la de la subgobernadora Irene Espinosa. Habló de la elevada incertidumbre sobre la nueva dinámica inflacionaria. Y aquí viene su mensaje pide ser extremadamente cautelosos en la guía prospectiva del Banco Central debe ser creíble y factible sin arriesgar la reputación del banco y minar la efectividad de la comunicación con el mercado. Continúo con una cita textual. Nuestra guía debe indicar que el camino por recorrer para afianzar la convergencia de la inflación hacia la meta continúa, por lo que limitarse a la siguiente decisión y referir un ajuste de menor magnitud implica un elevado riesgo costoso de corregir si los supuestos no se materializan. La Voz la subgobernadora en Banco de México, Irene Espinoza, en esa opinión disidente que dejó ver en las minutas sobre el comunicado de la decisión de política monetaria del 9 de febrero, se refiere a esa oración que deja ver que un incremento en la tasa de referencia en la próxima reunión, la del 30 de marzo, podría ser de menor magnitud. En Bloomberg línea, a unas horas de publicarse las minutas, pudimos platicar en exclusiva con la subgobernadora para profundizar en su postura. Fue precipitado entonces el sugerir una posible alta de 25 puntos base para la próxima reunión? Creo que el hecho de que tuviéramos que ajustar nuestro pronóstico de
0: inflación para todo el horizonte eh, no nada más justificó eh, el incremento de 50 puntos base, sino que también eh, me parece que es asimétrico o que no es congruente con dar una guía prospectiva de que ya para la siguiente vamos a reducir. El nivel de, 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 de incrementos, ¿no? la velocidad. Eh, en mi opinión, ¿no? y, y bueno, claramente se revela allí, pues sí, para mí eh, el, la sorpresa más el ajuste en este, en, en este pronóstico no nos daba las condiciones en realidad para empezar a indicar explícitamente eh, un una magnitud para la siguiente decisión. Y una guía prospectiva sí sería útil no nada más concentrarnos en el corto plazo, siento que como autoridad monetaria no ayudamos al estar alimentando como que nada más qué va a pasar la siguiente decisión o las dos siguientes decisiones, sino poder transmitir que nuestra visión es de un horizonte de ocho trimestres. Y a mí me parece que lo más probable es que en estos ocho trimestres tengamos que mantenernos en una postura restrictiva. Creo que eso ya da bastante información al mercado. No es una información puntual, porque efectivamente no nos comprometemos a ninguna, a, a ninguna cifra en particular. Es por eso también porque la razón por la que el Banco de México no publica la trayectoria de la tasa en, en todo el horizonte porque esta tasa está cambiando constantemente. Entonces, eh, pues correríamos un enorme riesgo de credibilidad si es que eh, publicáramos esa tasa, especialmente sí. en un entorno de tanta incertidumbre como el que estamos viviendo ahora. ¿no? Definitivamente para mí es importante que haya una... Unidad en los mensajes institucionales, eh, pues no crear expectativas puntuales, justamente porque estamos en un entorno de, de gran incertidumbre, eh, pero sí también comunicar al mercado, pues esto de que eh, será necesario para lograr la convergencia a la meta, será necesario mantenernos en terreno restrictivo.
1: La postura de la subgobernadora Irene Espinosa es tajante. Se leyó en las minutas y ahora lo escuchamos en su propia voz. Pero ¿cómo fue esa dinámica de la conversación entre el resto de los miembros de la Junta, a puerta cerrada, y el antecedente que llevó a la subgobernadora a comunicar esta postura disidente en las minutas? A diferencia del voto, el voto fue
0: claramente unánime. Todos estábamos en la misma eh, sintonía en términos de que eso es, eh, esos, ese incremento de 50 puntos base era lo absolutamente necesario para lograr la convergencia en el, en el horizonte ¿no? entonces creo que eso fue súper bueno eh, a la hora de la redacción del comunicado y sobre todo esta guía sí. futura eh, si bien creo que en las discusiones todos estábamos claros de que ah, existe la posibilidad de que en la siguiente eh, decisión se pueda reducir sí. el ritmo eh, como para mí, me quedaba claro que comunicar eso era todavía prematuro, ¿no? uh -huh. Mientras que el resto de la Junta consideraba que era importante que si así lo estábamos pensando, que esto se comunicara al mercado, uh -huh. especialmente por la sorpresa, etcétera, ¿no? Y bueno, mi argumento era exactamente el contrario, ¿no? uh -huh. Yo decía, bueno, si ya sorprendimos una vez, sería muy costoso uh -huh. volver a sorprender eh, y, 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 y claro o sea, están todas las este, pues eh, las protecciones en el sentido de que en el propio comunicado dice, bueno, esto dependerá de los datos no uh -huh. y, y yo estoy de acuerdo que en el comunicado se dice que eh, de acuerdo con la información que tenemos a ese día, es probable que uh -huh. se pueda eh, dar una reducción en la velocidad pero si consideramos, por ejemplo, que en diciembre nuestro comunicado no hablaba de una reducción, dejó en realidad un lenguaje completamente abierto de que, podía, de que íbamos a continuar el incremento, pero que ya consideramos eh, los incrementos acumulados, etcétera. Pero para nada indicamos que pudiera reducirse la, la magnitud. Sin embargo, el mercado así lo interpretó. Entonces, para mí, el ser tan explícitos en esta ocasión, pues apoyaría a que el mercado, pues prácticamente ya lo dé por hecho, ¿no? Cuando en realidad creo que la, nuestra misión es mucho más eh, cautelosamente decir al mercado, quisiéramos, o sea, estamos conscientes ya de la, de la postura restrictiva mm -hmm. que hemos alcanzado y quisiéramos que fuera eh, gradual pero todavía estamos en un terreno de mucha incertidumbre y no solo eso, como decía, o sea, para mí es una contradicción el hecho de que si ajustamos la inflación en todo nuestro horizonte para los siguientes ocho trimestres, el mensaje de decir y en la próxima es probable que, que el ritmo sea menor es un poco contradictorio ¿no? o, o riesgoso, ¿no? Como, como lo puse en mi, en, en mi
1: párrafo. La subgobernadora Espinosa, en esta plática con Bloomberg Línea desde las oficinas de Banco de México, enfatiza en mantener una postura totalmente restrictiva hacia finales de 2024. Sin mencionar en qué nivel mira la tasa terminal o cuántos incrementos más podrían aplicarse, son ocho trimestres en los que la tasa de interés de referencia se mantendría en un nivel alto. Quizá entonces ver posibles recortes a la tasa este 2023 quedarían fuera de la mesa.
0: El mantener una postura restrictiva puede alcanzarse de, de muchas vías. ¿no? Puede ser eh, incluso con una eh, tasa nominal constante eh, o si la inflación realmente tiene un desempeño acorde con nuestros pronósticos. Incluso podríamos tener espacio para reducciones en la tasa nominal y al mismo tiempo mantener la postura restrictiva. Entonces, eh, creo que el, el, es, es importante ¿no? compartir como esa visión mucho más amplia y más allá de, de una decisión, excepto cuando hubiera pues, un nivel de certeza mucho más eh, claro. ¿no? Uh -huh. Mantener un nivel restrictivo permitiría, en su caso, tener algún tipo de... Eh, de ajuste en la velocidad, en hacer una pausa o incluso en reducir las tasas nominales, ¿no? dado que es una combinación entre la tasa nominal y las expectativas para los próximos 12 meses. Eh, pero, pero creo que aquí lo importante es estar claros de que no va a haber una... Eh, una política acomodaticia o de clara reducción y, bueno, esperemos que la inflación siga la trayectoria que hemos pronosticado, que a partir del segundo trimestre empecemos a ver un claro descenso de la inflación general y subyacente y, bueno, si eso nos, nos permite, pues podríamos eh, pensar, eh, pero antes que nada, en, en una pausa, ¿no? Entonces creo que adelantarnos ya a un siguiente paso que tiene que ver con una reducción en la tasa ya es eh, todavía muy prematuro desde mi punto de vista.
1: En las minutas, dentro del análisis del entorno externo, algunos miembros de la Junta indicaron que la convergencia de la inflación a las metas de los bancos centrales se prevé para finales de 2024 o inicios de 2025. La mayoría ha incrementado las tasas. No obstante, en algunos casos se moderó la magnitud. También la comunicación apunta a que estas van a permanecer elevadas por un periodo prolongado. Sin embargo, los miembros de la Junta de Banxico resaltan que pese a esto, los mercados siguen anticipando recortes a la tasa de referencia a finales de 2023. Se está observando una divergencia entre las previsiones del mercado y las de los bancos centrales en cuanto al rumbo de la política monetaria, lo que, en su opinión, impone desafíos importantes para la comunicación de estas instituciones. Y esta divergencia puede implicar riesgos para el sistema financiero global. ¿Cuál es la opinión de la subgobernadora respecto a lo que miran los mercados? como hemos visto no solamente
0: en México, sino también alrededor del mundo, a pesar de una narrativa restrictiva de los bancos, los mercados están esperando eh, pues una trayectoria de la tasa que es diferente de lo que los bancos han, han expresado. Están un poco ansiosos ya hablando de incluso de posibles reducciones de tasas en este mismo año, Mientras que los bancos centrales dicen, a ver, primero vamos a ver hasta dónde llegamos, luego vamos a hacer una pausa y por lo menos todo este año no vamos a tener reducciones. Entonces creo que es necesario eh, pues, reiterar eso y que, y que los mercados empiecen a corregir esta evaluación. ¿no? Yo creo que la sorpresa que no, nunca es una decisión fácil para un banquero central el hecho de sorprender y en este caso pues sabíamos que había un consenso de los 25 puntos base eh, es, es una decisión difícil en ese momento pero al mismo tiempo ayuda a corregir eh, expectativas del mercado no y esa corrección de las expectativas del mercado a su vez refuerza la restricción de la política monetaria y nos ayuda precisamente a, a lograr nuestro objetivo. Uno de nuestros objetivos es asegurar que dentro de nuestras decisiones haya una, un ajuste ordenado de los me mercados financieros y por supuesto consideramos las expectativas del mercado, pero estas no son la guía para nuestras decisiones. Al final del día también eh, el, el que el mercado vea que... Digamos, de alguna manera el banco aún teniendo expectativas de consenso diferente, eh, que, que, que estamos comprometidos ¿no? con la meta. Y creo que ese también es un mensaje en términos de las expectativas de largo plazo que han estado todavía muy por encima de lo que quisiéramos.
1: Ahora que entramos al tema de la meta de inflación, recordemos que el objetivo de Banco de México es que ésta converja al 3% más menos un punto porcentual. La mañana del jueves 23 de febrero, el Inegi publicó el dato más reciente correspondiente a la primera quincena de febrero. En esta ocasión, la inflación volvió a descender. La general anual se ubicó en 7.76% y la subyacente se ubicó en 8.38% a tasa anual. Ambos datos, por debajo de lo que esperaba el mercado, y también menores a lo que se observó al cierre de enero, cuando la general estaba en 7.91% y la subyacente en 8.45%. ¿Cómo leyó la subgobernadora Espinosa este último dato? Yo creo que
0: siempre eh, es importante ver un dato en la, en la dirección correcta, pero eh, también siempre menciono que una golondrina no hace verano. Creo que un dato no nos debe de llevar a, a... No es suficiente para llevarnos ya a confirmar que la trayectoria descendente ya es un, es un hecho. Es, igualmente diría que es demasiado prematuro hablar de eso. Por supuesto que es una mejor noticia que la que tuvimos en enero, uh -huh. eh, pero pues siempre considero que tenemos que actuar con cautela. ¿Por qué? Porque pues hemos visto que eh, si bien la inflación a veces puede estar afectada por choques en el corto plazo, que pueden ser transitorio hoy en día llevamos dos años viendo una persistencia muy importante de la inflación, sobre todo la inflación subyacente. Eh, llevamos dos años con niveles muy elevados y es el riesgo de que, a pesar de, la, de los constantes incrementos que hemos hecho en la tasa, sobre todo la inflación subyacente, continúa creciendo. Yo creo que eso es el, eh, un punto en donde, sin menospreciar que hubo una mejoría en el dato de inflación, debemos de ser cuidadosos en cómo lo leemos. Y, y sobre todo en los factores que están generando esta persistencia, y resistencia de la inflación subyacente a disminuir, ¿no? Lo que estamos viendo, pues, es que la inflación de mercancías sigue siendo alta y que la inflación de los servicios está con una clara tendencia al alza, ¿no? Entonces, creo que eh, esa sería mi lectura y, y es, es, pues, esta visión de, bueno, vamos a ver cómo sale la segunda quincena, vamos a ver cuál es eh, la dinámica también por ejemplo del consumo el consumo mm. ha mostrado un dinamismo eh, pues, que incluso eh, es a tasas mayores al crecimiento de la economía y por supuesto esto también ya nos da algunos indicios de presiones eh, por el lado de la demanda ¿no? mm -hmm. eh, entonces creo que todavía estamos en, en, en una etapa de diagnóstico mm -hmm. de qué tan Eficaz ha sido la medicina que hemos administrado, si sí, el nivel de restricción, que por cierto apenas lo alcanzamos en agosto del año pasado, o sea, llevamos pocos meses en, en terreno restrictivo, eh, y como la política monetaria opera con rezagos, y estos rezagos además no siempre son así como iguales, pues necesitamos ver eh, qué tanto la dinámica inflacionaria responde ya a, a la
1: medicina administrada.
0: En otras noticias.
1: Sobre el desacoplamiento que ya mostró Banco de México frente al ritmo del ciclo alcista de la Fed, la subgobernadora Irene Espinosa no pierde oportunidad en reafirmar lo que otros miembros de la Junta han dicho en los últimos meses. Por ejemplo, la subgobernadora Galia Borja durante un evento de Bloomberg Capital Markets en Ciudad de México, cuando dijo en noviembre de 2022 que seguir a la Fed no es un movimiento mecánico. Esta vez, Espinosa busca reafirmar que las decisiones que tome el Banco Central estadounidense son una variable importante, pero la función reacción de la política monetaria de Banjico es autónoma y no depende de lo que haga la Fed. Esto es lo que dijo.
0: Es cierto que sobre todo en este ciclo, el año pasado, hubo varios movimientos que estuvimos en línea en la misma magnitud, pero eh, esto responde a que teníamos niveles de inflación similares en ese momento y por lo tanto pues la reacción fue similar. Sin embargo, Veamos que desde que empezó la Reserva Federal en febrero con sus incrementos, eh, pues la inflación empezó a decrecer, contrario a lo que pasa en México. Entonces, uh -huh. creo que eh, ahí también es, es un tema importante a compartir, el hecho de que los canales de transmisión en Estados Unidos y en México eh, tienen diferente nivel de efectividad, ¿no? Siento que eh, eh, es importante que el público sepa que en el caso de Estados Unidos el canal del crédito es muy efectivo y muy rápido. En el caso de México no tanto, llevamos un incrementos de 700 puntos base y por ejemplo al día de hoy vemos incrementos en la demanda de crédito y en la colocación del crédito, entonces... Tenemos un rezago también que es diferente de cómo opera ese canal en, en México y en Estados Unidos. Por otro lado, también, dado esto, pues vemos una mayor resistencia a disminuir de, de la inflación en México, sobre todo la subyacente. En este momento, en Estados Unidos, los servicios también están, digamos, bajo presión, como en México, pero las mercancías ya están capturando la caída en los precios de las materias primas. En México no hemos logrado ver, hay una simetría entre eh, cuando aumentan los precios de las materias primas, rápidamente aumentan los mm. precios de las mercancías, pero cuando disminuyen estas no, no, se, no se reducen a la misma velocidad. Entonces esto está generando justo pues mayores presiones en la subyacente. Incluso el inicio del ciclo de alzas en México, pues empezó casi un año antes que la Reserva Federal, ¿no? Entonces, pues vemos periodos en donde es probable que hagamos acciones similares
1: y periodos en donde no. Uh -huh. En otros asuntos, había que preguntarle también a la subgobernadora Irene Espinosa en esta plática que dio en exclusiva a Bloomberg línea sobre el mandato único de Banco de México, que es controlar la inflación, y la sugerencia que ha hecho desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que el Banco Central también debería vigilar el crecimiento. Esto es lo que opina.
0: Yo creo que eh, el mandato de estabilidad de precios del Banco de México justamente es para procurar el crecimiento a través de tener estabilidad de precios ese es el mejor contexto o ambiente para la inversión y para el crecimiento cuando hay inflación no hay crecimiento entonces eh, creo que, que no se contrapone de hecho esa es, ese es el, la finalidad más allá de la estabilidad de precios en realidad la estabilidad de la, de la moneda pues es para que tanto consumidores como empresas hagamos decisiones óptimas en términos de consumo y de inversión, pero sobre todo la estabilidad de precios nos eh, fomenta la inversión que es la base del crecimiento. ¿no? Creo que no necesitamos un mandato explícito respecto de crecimiento porque al final del día, como decía, esta es la forma en que el banco aporta para propiciar el, el crecimiento, en la medida en que nosotros fuéramos complacientes con la inflación mm. o, y, y nuestra, y complacientes de no incrementar nuestras tasas de referencia que es la herramienta que tenemos para poderlo mm. hacer entonces estaríamos de hecho yendo en contra del beneficio de, del crecimiento ¿no? mm. entonces creo que también allí hay, hay pues debemos de comunicar un poco más sobre cómo funciona esto. Quizás en el corto plazo sea para algunos sectores, digamos, doloroso el, el, los incrementos en las tasas o la medicina, pero eh, al final del día eh, quizás un aumento en las tasas puede afectar a algunos, mientras que si dejamos que la inflación persista y que se quede ya eh, enraizada en la economía, todos, toda la población vamos a sufrir de eso y estaremos frenando el crecimiento. ¿no? Entonces, eh, no creo que se contraponga, de hecho, creo que apoya al crecimiento de la economía. El último sorbo.
1: Irene Espinoza fue la primera mujer en ser nombrada como subgobernadora de Banco de México. Su designación fue aprobada en enero de 2018, en el último año del expresidente Enrique Peña Nieto. Su periodo concluye el 31 de diciembre de 2024. Actualmente es la única que queda de entre los miembros de la Junta de Gobierno que no fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Le ha tocado observar los cambios en la conformación de la Junta. Desde su perspectiva, ¿ha cambiado la dinámica junto al resto de quienes deciden sobre la tasa de interés? Yo creo que eh, la conformación de la Junta
0: de Gobierno es un gran acierto de la ley del Banco de México. Asegura diversidad, asegura independencia y, eh, y creo que siempre es muy enriquecedor tener perfiles diferentes. Eh, de alguna manera siento que se, se tiene esta idea de que antes la junta tenía o las, las conformaciones de juntas anteriores tenían un pensamiento monolítico o similar ¿no? uh -huh. sin embargo sí habían discusiones muy importantes ¿no? entonces pues lo primero es decir que nunca ha habido un, un pensamiento único dentro de la junta y por eso digo que la el diseño de, de la conformación de la Junta es muy, es, es muy adecuado para generar esta diversidad y la discusión y todo. Entonces, eh, empezando por ahí, yo eh, justo por eso, digo, a mí me tocó entrar en 2018, era una Junta completamente diferente, después pues entraron dos nuevos integrantes, también fue diferente, después entró o en Galia y, y bueno, ha sido como un cambio constante tenemos discusiones en donde se presentan los puntos de vista yo, yo creo que también ha sido un entorno de absoluto respeto en el sentido de cuando hay opiniones diferentes ¿no? eh, lo que puedo decir de la conformación de la junta de hoy es que todos y de manera eh, total, estamos en la misma sintonía del compromiso eh, con, con la estabilidad de precios, con hacer lo que tengamos que hacer y, eh, y que esto pues no está digamos empañando de ninguna manera la autonomía ¿no? eh, entonces pues en ese sentido yo diría que no ha cambiado la dinámica con la nueva eh, conformación de la junta, eh, Incluso, bueno, pues, el ejemplo ahora con, con el, el voto disidente en términos del boletín, pues, digo, sí. simplemente se expusieron los puntos y cada quien dice, bueno, en mi opinión es mejor hacer esto, en mi opinión tal otro. Y, bueno, al final del día, para mí sí era muy importante, eh, por un lado, no comprometernos o no hacer explícito alguna meta específica y, por otro lado, hace referencia a todo el horizonte, ¿no? Entonces, pues, yo así lo expresé y dije, pues, por eso yo no puedo acompañar en la aprobación del comunicado, porque es un tono con el que no estoy de acuerdo, ¿no? Eh, todo lo demás del comunicado, pues, estamos en línea, pero eh, esa parte que es la guía futura, para mí eh, era fundamental que fuera diferente. Entonces, eh, yo no siento un cambio, yo creo que como digo, y en ese sentido me siento privilegiada de estar en este órgano de gobierno porque, porque tenemos muy claros nuestros, eh, nuestro lugar ¿no? somos sí. miembros de una junta, somos independientes eh, tenemos poder de votación, los cinco eh, en, en cada una de las decisiones y también pues, un punto importante es la rendición de cuentas ¿no? y creo que el tener este espacio en la minuta para poder explicar ya sea un voto respecto de la decisión que sea diferente y tener espacio para poder ampliar el porqué de ese voto diferente es, mm. es una, pues, algo muy valioso para, para que nosotros no solamente podamos actuar, sino también tengamos una buena rendición de cuentas respecto de cómo estamos ejerciendo y, y tomando nuestras decisiones.
1: Les agradezco por acompañarme hasta el final de este episodio especial y la entrevista en exclusiva que tuvimos con la subgobernadora Irene Espinosa. Antes de irnos a disfrutar el fin de semana, ¿qué episodio les gustó más? Ya lo saben, les dejo la encuesta en la descripción de este episodio. Nos leemos en Twitter, arroba Jimena Tolama. Feliz fin de semana y nos escuchamos el lunes.
0: Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.